0: Há um trautear silencioso
1: Um balbuciar de
0: confiança, de orgulho coletivo Um cantarolar de hino informal O batimento rítmico de um país Caminhando de um presidente sambando de uma nação no Jurúndio.
2: E eu penso que nós estamos andando. Andando
0: com muita solidez. Com Jurúndio, com solidez, em busca do ponto, do ponto certo, na geografia da descoberta.
2: Para encontrarmos a possibilidade ou o chamado... G.
0: G, talvez de gigante, como o passo que tem dado para deixar de ser periférico, há um latejar de mudança. Olha, mudou tudo. O Presidente da República, isso que nós temos aí... Mudou ou está a mudar, parte, pelo menos parte, da leitura de um país que tenta focar a imagem no espelho da afirmação do mundo. Creio que com o Lula houve um recomeço. Um recomeço, um parto.
3: O Brasil, com um Lula, nasceu de novo
0: nasceu de novo, e hoje nós
1: estamos aí. Ó. Aí, na boca do
0: mundo. sente -se, se latejar a um vento de confiança, de mudança, pelo menos na autoimagem do povo, a elevação da autoestima coletiva. É O Brasil hoje, lá fora, não é só
3: conhecido pelas bundas das meninas das escolas de
0: samba. Conhecido, e não só pelas morenas do samba, pelas palavras claras, pelos recados.
2: Eu pessoalmente liguei duas vezes ao presidente Bush.
0: Recados telefónicos, uma escalada de reconhecimento geopolítico, sem papas na língua, com um jeitinho brasileiro.
2: Eu liguei para ele para falar, ô oh, Bush, o problema é o seguinte, meu filho, nós ficamos 26 anos sem crescer. Agora que a gente está crescendo, vocês vêm atrapalhar, pô? Resolve...
0: Resolve a tua crise. Parece haver motivos aí, para ganhar os dentes. Final. Para dançar. <risos> para dançar um hábil samba político. Uma melodia capaz de sintonizar o passo aos contrastes. Hoje nós temos um presidente analfabeto que ao mesmo tempo que está com, com Barack Obama ele está aqui com Hugo Chávez. Há empolgamentos, entusiasmos, uma coletiva e serena vingança de classe.
2: Lula é povo. E o
3: Brasil é feito de povo. O Brasil não é feito de doutores. E o Lula chegou com suas ideias malucas aí de, de fome zero, bolsa escola, bolsa não sei o quê, auxílio
0: gás, auxílio não sei, o quê, não sei o quê, não sei o quê. E isso, ele foi mudando a vida das pessoas. Ele não saiu comprando, entendeu? A leituras apaixonadas, análises que roçam a mitologia polvilhada de ritmo. Ele
2: é a surpresa do século, não é na década do século. Há desilusões. É um mito. É um mito construído em torno essa figura, construída em torno do êxito econômico
0: Ideias feitas e muita popularidade. Ele não é de esquerda nunca foi. Ele, Luiz Inácio Lula da Silva, Lula o homem que ficou sambando oito anos no Palácio do Planalto a casa do Presidente. Ele é efetivamente um líder popular não, não há nenhuma dúvida. Com 80% de taxa de popularidade ele é bem conhecido pelo povo Para
3: começar ele foi um de nós para ele estar onde ele está hoje em dia, ele foi um de nós.
0: E um deles chegou à presidência mais de 10 anos e três derrotas depois. O sindicalista sentou-se no Palácio do Planalto, em Brasília. Foi em outubro de 2002. É
2: devagar que a gente chega lá, se você não acredita, você pode tropeçar. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagarinho é que a gente chega
3: lá, se você não acredita, você pode tropeçar e tropeçando o seu dedo se arrebenta com certeza não se aguenta e vai xingar
0: abrandamos então o ritmo não tropeçamos. olha, deixa eu te colocar os políticos são o seguinte os políticos em vez de você ficar pensando nele Olhamos então para si cowboy urbano o nosso país é um país maravilhoso só que está faltando governante. um momento escutado junto ao minhocão uma das principais artérias de São Paulo bem no centro A 20 minutos dali, na Universidade de São Paulo, a USP, Francisco Oliveira ensaia uma síntese de 8 anos de mandato Lula. Ele faz uma política
2: econômica muito conservadora, ao passo que faz uma abertura para o social, dizem as boas línguas, que, como nunca se fez no Brasil.
0: Mas não é verdade. Francisco Oliveira, SICO, militou com Lula na gênesis do PT, o Partido dos Trabalhadores, é dos sociólogos mais conhecidos do Brasil. É um governo, portanto, bastante ambivalente. Ainda assim, com uma ideia claríssima do caminho económico que trilhou, Lula soube fugir a escredismos, colocou o país a liderar a Cplp, a ser ouvido no G20, na ONU. É um governo com grande êxito
2: econômico, o que não se esperava, Esperava-se que fosse um desastre, mas o governo Lula teve a precaução de tirar a condução da economia das mãos da esquerda do partido.
0: E só entregar as rédeas económicas de um país que este ano cresce a uma taxa de 8%, é quem domina os ingredientes financeiros? Praticamente o governo obedece às diretrizes do Banco Central. E o país, o Brasil, escapou à crise, diz, e Lula soube aproveitar os ventos, soube apanhar o samba da tal taxa de popularidade que ronda aos 80%.
2: Devido a essa especial ligação é, com a economia chinesa, a economia brasileira não parou, continuou crescendo. Então, é, é, é um mito
0: e... É difícil fazer política com mito. Um mito conhecido por ter lançado vários programas de combate à pobreza, redistribuição de rendimento e estímulo à mobilidade social no Brasil dos 192 milhões de habitantes. Esses programas são de cu muito curto prazo. É, há um equívoco
2: conceitual é, na apreciação deles. Não se faz propriamente redistribuição de renda. Mas é conhecido por ser o pai dos pobres. Isso é o um enigma. Por que, é que ele é tão popular? A pergunta que o Oliveira encontra de imediato uma resposta. Porque o outro lado é muito pior. O outro lado que faz a oposição no Brasil, eles carregam ainda a vergonha de
0: ser brasileiro. Hum. facto, atira deste Paraty o descendente direto de Dom Pedro I do Brasil, Dom Pedro IV de Portugal. Meu nome é João de Olhães Bragança. E sou brasileiro. O facto é que Lula ajudou a estancar uma das maiores infecções económicas do Brasil, a inflação.
2: Porque a população pobre... Não tinha como se defender dos efeitos da inflação, que era de 20%,
0: 30% ao mês. E o país sentiu, nota o primo de Dom Duarte de Bragança, sentiu a inflação abrandar e maior serenidade no dia-a-dia. -dia.
2: Em geral, o presidente Lula é um símbolo importantíssimo de, de, de estabilidade e de ascensão política de alguém que não pertencia à classe dominante. Vamos ao
0: campo. No Porto Sol, do Pantanal, um fim de mundo na fronteira com a Bolívia. Eris e vento, muito vento.
1: Ele não puxou só para o lado de classe alta. Ele foi um, um governo que ele, ele ouviu das duas partes.
0: Eres, um peão montado num trator, faz a vénia ao presidente que agora sai que não pode concorrer ao terceiro mandato consecutivo. nego tem que tirar o chapéu para ele, hein? O chapéu de Léo também se compõe ao falar do presidente aqui neste acampamento sem terra, perto de Corumbá, Pantanal, na mesma fronteira com a Bolívia. Lula, ajuda muito. Muito, muito, ajuda muito o pessoal. Há cerca de 60 famílias a viver à beira da estrada. Há barracas de plástico preto e desejos simples.
3: A gente agora a gente está procurando um meio de adquirir uma terrinha para a gente poder conviver nela. Né?
0: Um pedaço de terra, uma terrinha do tamanho da reivindicação de quem recorda o passado comum com o Lula, com o Presidente agora alvo também de todas as cobranças.
3: Como ele foi um de nós, ele já passou pelo que a gente já estamos passando hoje. Né? Eu espero que isso toque mais um pouco ainda no coração
0: dele que ajude a gente o mais rápido possível 60 Se famílias à espera de terra à espera de um gesto do presidente em fim de mandato
1: meu modo de vista, por enquanto, ele está sendo bom até agora né? eu não tenho visto reclamar dele, não
0: é a coordenadora do acampamento do movimento dos sem terra MST, um grupo que ao longo da década passada, teve lula da Silva a dar visibilidade a várias manifestações
1: meu nome é Miriam eu faço parte da coordenação do MST
0: São sem terra, não sem lei
1: Tudo é legalizado, tudo é certinho aqui
0: Miriam vive ali, na barraca à beira da estrada, há cinco meses em Curumbá, a 10 quilômetros tem outra casa, outra vida
1: A gente tá para alcançar esse objetivo que eu falei, né? eu deixando a minha casa deixando meus filhos para poder estar aqui porque aqui é a minha nova casa agora O
0: governo ainda não lhe deu uma nova casa, dá-lhe cesta básica, uma cesta mensal com feijão, arroz, carne seca.
1: O governo nos ajuda com a alimentação. Aqui ninguém que é bom.
0: Dá cesta básica?
1: Dá cesta -se básica todo
0: mês. Miriam não sabe o nome dos candidatos presidenciais, espera pela terra e estabelece prioridades.
1: É o meu sonho, eu quero meu, meu, minha terra, eu quero trabalhar, eu quero criar, eu quero. sei lá, eu gosto. Eu fui criada assim, fazenda. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci.
0: A mais de 2500 km do Pantanal.
1: Eu só quero meu nome é Juscelene Já se
0: apresenta Juscelene A mais de 2.500 km do Pantanal Jusilene senta-se à porta de casa no cume da favela do Vidigal o Pão de Açúcar, Ipanema o Rio de Janeiro ao fundo
1: Eu não sei conversar, gente Eu sou toda tímida
0: Sabe, sabe, apresente-se Jusilene. Meu
1: nome é Juscelene eu moro aqui, eu já tenho 30 anos.
0: Jusilena, a porta da casa de tijolo tosco no topo da favela do Vidigal. É,
1: eu tenho cinco filhos, cada um tem um pai, né?
0: Cinco filhos, mais um que lhe cresce na barriga, o marido, sete pessoas com pouco mais de 120 euros por mês, em média 300 reais.
1: É, dois, três, o pai. Porque eu ganho 100, né?
0: Do governo, do Bolsa Família, o programa de combate à pobreza e distribuição de rendimento que engordou a popularidade de Lula recebe 100 ou 120 reais, 45 euros ou pouco mais, talvez 50 e pico.
1: Ah, eu faço minhas contas. É a única coisa que pode fazer, é né, que não dá. Porque o meu nosso é mamadeira. Aí tem que manter o um leite na fralda.
0: Tem de manter as crianças na escola, tem de ir ao médico. Senão perde o Bolsa Família, a ajuda do governo. Um programa que faz torcer o nariz a Zé da Rádio, um entusiasta de lula. Acho que para mim o que falhou um pouco dele é nesse negócio de, de Bolsa Família, essas coisas. Pretexto para Zé da Rádio, o presidente da Associação de Moradores do Vidigal, recorreram a um aforismo. Para a gente dar vara para pescar, não dar o peixe completo. Então muita gente se acalmou nisso aí, não procura emprego nem nada, porque tem a Bolsa Família, tem o Vale Gás, tem não sei mais quantos. Zé, o rádio.
3: Na rádio onde eu trabalhava, o pessoal ligava pedindo é,
0: para a gente é, entrar em contato com a prefeitura, com órgãos competentes. Depois tornou-se presidente da Associação de Moradores, conhece a favela do Vidigal como pouco. A comunidade do Vidigal
3: hoje tem 70 mil habitantes, é, por volta de 15 mil eleitores... Votante
0: mesmo, né? E diz também saber como o povo pode perverter o programa de combate à pobreza do governo outro género de samba de sobrevivência. Tem mãe aqui que tem 10 filhos, gosta de ter filho mesmo para ter Bolsa Família. Só na favela do Vidigal, o Bolsa Família chega a 7 mil dos 70 mil moradores. Estima-se que a 40 milhões de brasileiros.
3: O governo, evidentemente, tem interesse nisso. Não sejamos inocentes, quer dizer, é evidente que se você tem 40 milhões de pessoas potencialmente envolvidas, 12 milhões, 12, 13 milhões de famílias uh, que dependem efetivamente de uma política de governo e você é o gestor, é um potencial de votos de mais de 20 milhões de pessoas, quer dizer, não é um potencial de votos desprezível.
0: Rui Braga é sociólogo do trabalho, conhece bem os impactos do Bolsa Família, conhece Lula militou também no Partido dos Trabalhadores fundado pelo presidente sindicalista depois houve uma ruptura. Mas uma
3: ruptura pela esquerda. Uma ruptura não porque foi uma expulsão. No
0: gabinete que ocupa, na USP o sociólogo estuda os cálculos sobre os programas, o Bolsa Família e a Cabeça, que contribuem muito pouco para derimir as desigualdades sociais no Brasil. Se o critério for o critério
3: uh, da, da, do combate à desigualdade social, ou, vamos dizer assim, uma política de melhoria da escola pública, ou uma política de melhoria da saúde pública, eu diria para você que o impacto é muito pequeno. Quão pequeno? É de apenas 1%. No combate à desigualdade Se você pensar a distribuição funcional de renda
0: Ainda assim, Rui Braga concorda Que o programa Bandeira do governo Lula Retirou muitos brasileiros Do limiar da pobreza Absoluta.
3: Daqueles setores mais pobres Sim. Para uma situação de consumo
0: que nos inédita no Brasil, na história brasileira. Por isso, na serenidade do gabinete, vem Lula à cara de um governo que lidera o país numa ambígua linha de equilíbrio, num samba de várias notas.
3: Esse é um pouco a tônica do governo. De um lado, faz concessões ao, enfim, à estrutura de poder tradicional, ao atraso brasileiro, às formas a mais, vamos dizer assim, perversas da exploração. De outro lado, ele
0: oferece direitos,
3: ele garante... É
0: um, um jogo de equilíbrio bastante complicado. E Lula diz, é o motor desse jogo, desta dança. Homem autêntico, presidente que sabe dançar a partir do Palácio do Planalto, em Brasília, sabe Sambar.
3: Não é um governo inocente, não é um governo incapaz, e inábil, ao contrário. É um governo capaz de, com muita habilidade, manejar situações, resolver problemas, enfim, do ponto de vista, na minha opinião, sempre um ponto de vista bastante conservador, reprodutivista das nossas desigualdades, porém, ele é um governo vocacionado para o poder e para se manter no poder.
0: É, de qualquer forma, uma exceção à história ao ritmo do país que já foi dos coronéis. A
3: história brasileira é marcada, inclusive a história republicana, por um conjunto mais ou menos articulado de uh, patos elitistas. E isso fez com que a grande maioria dos nossos presidentes ou fossem uh, oriundos da elite, uh, em especial a elite agrária ou fossem uh, oriundos de
0: camadas médias, mas em contextos uh, ditatoriais. Nada como tentar focar de novo o olhar no cotidiano, a política dos dias, as contas familiares. põe-se uma pergunta. Estamos onde? Porque já estamos no Paraisópolis. A favela de Paraisópolis, a maior de São Paulo. 100 mil habitantes ao lado de um dos bairros mais luxuosos da região, o Morumbi, uma mancha walker na cidade com mais de 14 milhões de almas. Como qualquer outra favela e como Morumbi, tem problemas. Alguns problemas, mas também, como diz o presidente da Associação de Moradores, uma favela a caminhar à velocidade do país. A gente brinca que o Brasil está num processo de crescimento muito grande e o Paraisópolis está acompanhando esse processo de crescimento, porque a gente está crescendo muito mesmo e tudo mais. 100 mil habitantes e tráfico de droga. A
1: gente não tem muito medo porque eu nasci aqui, eu conheço... Tudo aqui, então eu não tenho muito medo.
0: Muito comércio, lojas de lingerie, barracas de legumes.
1: Geralmente eu já falo aqui
3: que aqui não é o que é o paraíso e você precisa ter.
0: Muitos motoboys, táxis, carroças, bicicletas, enfim, um bolício permanente. E gente, muita gente, como toda a gente, a ver um líder de nome Lula a colocar o Brasil na era global. Eu hoje o Lula é personalidade global, né mundial. E por algum motivo, diz Gilson Rodrigues, o presidente da Associação de Moradores, há contas que não precisam de ser feitas com rigor. Basta sentir.
2: Eu tinha 8% da população, abaixo ali na linha da pobreza. Eu não tenho esse dado hoje ainda de como está neste momento, mas eu tenho certeza que diminuiu bastante.
0: Espreitamos uma casa.
1: Para mim é como qualquer outro lugar. Para mim, para mim aqui não é favela.
0: Quatro pessoas numa casa erguida, a tijolo erguida nos fundos da boa vontade da casa da família.
1: Meu nome é Cláudia, trabalho na União de Moradores. Esse aqui é meu filho, mais velho, Caíque. Esse é meu marido, Denis. E tem a menininha que está na creche também, que é a mais nova, tem dois anos.
0: Quatro pessoas, numa espécie de kitchenette térrea. Um dos adultos desempregados, uma bolsa família e a mesma noção de que, desde há oito anos, desde Lula, qualquer coisa mudou no cotidiano.
1: Bom, depois que ele entrou na presidência, mudou bastante coisa. E para melhor.
0: Mudou, constata Cláudia. O cunho Lula chegou a várias áreas.
1: Bom, até o emprego acho que ficou mais fácil que eu, eu recebo o Bolsa Família. E pelo Bolsa Família
0: eu fiz um curso de, de A azulista Cláudia sorri. Já nos palancos, Lula da Silva, a poucos dias de assistir de fora, pela primeira vez desde 1989, às eleições presidenciais, diz ter contribuído para levar quase 30 milhões de brasileiros à classe média. Diz que o Brasil atingiu uma taxa invejável de investimento estrangeiro. Palavras que viraram slogans de campanha. No governo Lula... 24 milhões de brasileiros saíram da miséria e 31 milhões passaram para a classe média. Quem você acha que pode fazer com que cada vez mais gente saia da pobreza, passe para a classe média e prospere na vida?
2: Uma pessoa que tem a mesma visão de Lula? Ou alguém que fez parte
0: de um governo que aumentou o desemprego, os impostos e pouco reduziu a pobreza? O Brasil não pode voltar ao passado Palavras agora, slogans eleitorais Que encontram eco na Avenida Paulista o um coração econômico da América Latina Em São Paulo Podem
3: acusar o Lula de assistencialista Enfim, mas é,
0: A redistribuição de renda melhorou De uma forma assistencialista ou não Mas melhorou é, o, aumentou. o bancário de topo não quer dizer o nome, responde de forma bem humorada à pergunta: por que chamam ao presidente brasileiro o pai dos pobres, a mãe dos banqueiros?
3: <risos> no Brasil, a gente sempre teve essa, essa postura, não é seria o Lula é, a mãe dos banqueiros, mas acho que todos os presidentes foram. E o sistema econômico é onde dá estrutura para. É o que sustenta a economia toda, então você tem que fazer algumas concessões. Concordando ou não, o sistema econômico capitalista
0: é assim. Chico Oliveira regressa e resume de novo. Lula não salvou o país, diz, mas afinal seguiu nos mandatos práticas católicas. Pôs comida na mesa de muita gente e isso não é inútil. Não é inútil porque, como vocês são portugueses, vocês
2: nos transmitiram o cristianismo. Ajuda o outro. Ninguém pode ser indiferente a isso de modo que eu, na minha posição de um professor universitário de classe média
0: não posso ser indiferente a isso em relação ao futuro, o académico preconiza que pouco ou nada vai mudar quer seja eleita Dilma Rousseff, a antiga guerrilheira a escolhida de Lula da Silva quer seja José Serra, o candidato da social-democracia brasileira antigo ministro da saúde, Fernando Henrique Cardoso antigo governador e autarca de São Paulo eles são desenvolvimentistas Acreditam na força do
2: Estado, na uma forte intervenção para, para conduzir a economia. Em resumo, eles não têm muitas
0: diferenças de programa. De novo, ultra-síntese, Francisco Oliveira.
2: Eu certa vez usei a
0: imagem que eles são as duas metades de uma laranja. Já a família da favela de Paraisópolis, essa tem uma opção clara.
1: Porque ela vai dar continuidade ao, ao trabalho do Lula, que na minha opinião foi muito bom
0: tá sendo muito bom. E no Rio, outra favela, ou Vidigal, será que Dilma, a doutora, também colhe? A Dilma, em si por si só, ela não tem condições de, de se eleger. Ela não é popular, ela não é
3: populista, vamos colocar assim. Ela não é povo. Ela é só mais uma doutora. A diferença da Dilma pro Serra é que a Dilma tá do lado do Lula.
0: Iriana Peixeira, do Rio Paraguai, no Pantanal, sabe que é do povo e sentiu o ritmo de Lula. Como
1: presidente, particularmente para mim, foi um ótimo presidente. Vamos ficar muito a desejar que seja o outro que assuma o lugar dele e tenha também as mesmas características e ideias que ele teve.
0: Há, no entanto, uma nota dissonante nesta melodia presidencial de Lula.
1: A saúde. Aqui, para nós, um pouco mais vimos e deixamos a desejar lá no Nordeste, que é a terra dele. Ele olhou muito pouco. Você vê que passa no jornal, a gente assiste aqui, no Fantástico, no Jornal Nacional, o pessoal na fila.
0: Por isso, o Bibiane vota no principal adversário, o antigo ministro da Saúde do antigo presidente, Fernando Henrique Cardoso.
1: Porque eu acho que ele, no, no outro governo, ele olhou mais pela
0: saúde nós. Ver se há quem ganha certo é que Lula sai do Palácio. A 31 de dezembro, os rumores indicam que pode voltar em 2014. Se Dilma sair vencedora, à primeira ou à segunda volta, diz por aqui que, é também certo, que Lula há de continuar sambando na sombra do Planalto, como se fosse o um suporte de outra cabeça política.